0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Bei uns zu Gast ist heute Wolfgang Ederer, Vorstand von Kulturen, dem Verband der Regensburger Gästeführer e.V. Herr Ederer, sind Sie selber aus Regensburg?
1: Ja, da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf. Ich bin tatsächlich ein richtiger Regensburger und das erkläre ich auch immer wieder meinen Gästen gleich zu Anfang einer Führung, weil man da eigentlich schon mitten in der ja, nicht ganz so einfachen Geschichte von Regensburg und um Bayern sein. Ich meine, ein richtiger Regensburger ist auf der richtigen Seite der Donau geboren und es ist tatsächlich bei mir der Fall. Die ersten Jahre meines Lebens verbrachte ich also tatsächlich hart an der Stadtmauer, mhm. vom Ostentor, genauer gesagt Seedonstraß. Meine Mama stammt vom Eisbugel ab und mein Papa ist tatsächlich mitten in der Altstadt aufgewachsen, genauer gesagt. Äh, unter den äh, und Somit kann ich natürlich mit Fug und Recht behaupten, dass ich tatsächlich ein richtiger Ringsburger bin. Vielleicht zu meiner Person. Äh,
0: ich sehr gerne.
1: Äh, wie gesagt, die ersten vier Jahre meiner schulischen Daseins habe ich tatsächlich in der Pestalozzi-Schule verbracht und habe dann gewechselt, eben ins Albrecht-Altdörfer-Gymnasium und zum Leidwesen. Meine Eltern wollte ich also weder Pfarrer wie mein Onkel werden oder Lehrer <lacht> wie mein Papa, <lacht> sondern ich wollte unbedingt Polizist werden. Und somit habe ich so knapp vor Abitur in der 12. Klasse die Segel geschmissen und habe mich bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei beworben und habe da 1976 meine Laufbahn begonnen. Und nach dem Studium an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck bin ich sehr schnell, das war 1984, nach Rengsburg gekommen und habe somit so die meiste Zeit meines beruflichen Lebens in Rengsburg verbringen dürfen. Bereits nach zwei Jahren Schichtdienst ist mein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich konnte zur Kriminalpolizei wechseln und da habe ich bis zu meiner Pensionierung vor fünf Jahren so verschiedene Führungsfunktionen einfach inne gehabt. Prinzipiell meine Hobbys war eigentlich Sport. Also mhm. habe ich halt bis zu meinem 50. Lebensjahr Fußball gespielt bei verschiedenen freien in Ringsburg, die letzten 20 Jahre beim Freier Tuss. Und als ich dann so in diesem Alter meine fußballische <lacht> Laufbahn beendet habe, habe ich ganz schnell einen dringenden Wunsch bekommen, ich wollte unbedingt Stabführer werden. Und da hat mir tatsächlich meine Schwägerin, langjährige Vorständin, auch bei uns bei Kulturen, so richtig angefixt. Ja, aber... Äh, das war nicht ganz so einfach, Stadtführer zu werden hier in Ringsburg. Mein erster Versuch ist tatsächlich kläglich gescheitert, weil mein langjähriger Schulkamerad und heute berühmter Historiker und auch Stadtheimapfleger Professor Dr. Gerhard Walther, der war damals verantwortlich für die Auswahl der Bewerber. Und ich vergesse seinen Abschlusssatz, <lacht> nie, wieder gesagt habe, du Wolfgang, äh, das wars jetzt schon, du bist äh, Kriminaler und ein Kriminaler, einen aktiven Kriminaler können wir als Gästeführer <lacht> nie brauchen. <lacht> weil der hat eh keine Zeit. Also, das war so äh, meine erste Berührung als Gästeführer. Ich habe dann tatsächlich dann weitere sechs Jahre warten müssen. Und äh, 2016 habe ich mich erneut beworben. Und nachdem ich glaubhaft versichern konnte, dass meine Pensionierung bloß mit nur zwei Jahre weg ist, <lacht> habe ich es richtig gehabt. Und dazu bin ich wirklich froh.
0: Umso schöner, dass Sie da sind. Ähm, jetzt eine Frage von von Reigsburger zu Reigsburger. Ähm, was ist denn Ihr Lieblingsort hier?
1: Ja, da werden Sie jetzt ein bisschen überrascht sein. Äh, bin absolut verliebt in meine Altstadt. Aber mhm. mein Lieblingsort ist tatsächlich außerhalb der Stadtmauer und Komischerweise, ja, auch auf der anderen Seite der Donau. Mein Lieblingsplatz ist tatsächlich die Marienkapelle am Brandelberg. Ah, ja. Mit einem wunderschönen Blick, ich fast sagen, fantastischen Blick auf unsere Stadt und den gesamten Donaubogen und insgesamt, äh, ist der Brandelberg wirklich so ein kleiner Geheimtipp für viele Rengsburger. Ein absolutes Naturerlebnis.
0: Dann sind wir ja gar nicht so weit weg, weil mein Geheimtipp und Lieblingsort ist nämlich der Berg, <lacht> wo man einen fantastischen Ausblick hat. Ähm, Gibt es was, muss ich sagen, das sollte jede jeder mal in Rengsburg gemacht haben? Ja, was äh, jeder mal in
1: Rengsburg äh, gemacht haben soll, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, was sollte ich da anders antworten als Stadtführer? <lacht> jeder sollte in Ringsburg natürlich eine Stadtführung gemacht haben. Und das gilt nicht bloß für unsere Gäste aus dem In- und Ausland, sondern auch für den Ringsburger wäre so also eine spezielle Stadtführung einfach richtig sinnvoll.
0: Das stimmt. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass man in die Stadt verliebt ist, wenn man einmal da war. Aber gibt es für Sie was, was der Stadt noch fehlt?
1: Sie also ich kann es tatsächlich bestätigen, dass unsere Gäste ganz schnell von der Schönheit unserer Stadt überzeugt sind. Aber man sollte selber ab und zu mal mit einem kritischen Blick darauf schauen. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ganz stolz darauf, dass wir seit letztes Jahr die teuerste Toilettenanlage <lacht> in Deutschland haben. Und äh, was ich sehr stark in Rengsburg vermisse, äh, das ist einfach ein sinnvolles Fahrradnetz, komfortables Fahrradnetz für unsere vielen Radfahrer. Und da Selber dazu, es war schon angebracht, wenn man ganz schnell aus allen Richtungen sicher durch Regensburg durchkäme. Natürlich muss ich ja ganz ehrlich sagen, schon aus kultureller Sicht vermisse ich eine Stadthalle. Wir mhm. schon viele, viele Versuche, das zu erreichen hinter uns. Aber es war schon angebracht, dass man so einen Veranstaltungsort hätte, wo man mal was organisieren könnte mhm. für mehrere tausend Zuschauer. Also aber tatsächlich aus meiner Sicht, und da kriegen wir auch immer wieder, das von so manchen Gast bestätigt in Ringsburg nur fehlt, ist neben unserem schönen Campingplatz, den wir tatsächlich im Westen mhm. der Stadt haben, es fehlt uns einfach ein Wohnmobilstellplatz mhm. für mindestens 50 Fahrzeuge. Und mhm. ich denke, bei so manchen verantwortlichen Politiker, aber vielleicht bei der Verwaltung der Stadt Ringsburg, hat sich das noch nicht so richtig rumgesprochen, dass so Wohnmobilisten und ich zähle mir ja selber dazu und ich habe selber ein Wohnmobil schon ähm, ganz interessanter und lukrativer Gast mhm. für eine Stadt sein Und ich genieße ja selber in vielen anderen Städten Europas diese Vorzüge, wenn man einen tollen Stellplatz sehr zentrumsnah hat. Also da haben wir sicherlich nur Luft ja. nach oben und die Vielzahl unserer Flussarme, was wir in der haben, würde sie förmlich anbieten, da in der Weise was anzubieten. Und weil wir jetzt schon beim Thema Fluss sind, dann vermisse ich auch noch was. <lacht> <lacht> und zwar äh, gibt mir so eine Gastronomie, die direkt mit der Donau verbunden ist, äh, so richtig ab bei uns in Regensburg. Ich war letztes Jahr in Amsterdam und da habe ich so richtig gemerkt, erst was uns in Regensburg fällt ja. um so ganz um mit spielen zu können.
0: So ist es mir in Hamburg gegangen und auch gedacht, Warum gibt es sowas in Regensburg nicht? Direkt einfach ein Kaffee ja. an der Donau. Gut, aber kommen wir zu Kulturen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Geschichte vom Verein erzählen. Wie ist der Verein entstanden und mit welcher Intention ist er gegründet worden?
1: Ja, wir haben ja jetzt ja ganz kurz erst das Jahr 2024 und es ist für uns heuer ein besonderes Jahr, weil wir nämlich heuer unser 25-jähriges stehen feiern und im Moment laufen schon ganz intensive Vorbereitungen und ich hoffe, dass uns auch gelingen wird, uns richtig ähm, in Szenen zu setzen. Wir sind ja Im Prinzip sind wir ja kein Verein, sondern wir sind ein Verband, also mhm. Interessensverband für die Regensburger Gästeführer und wie es so schön in unserer so Satzung auch heißt – wir sind da, um also alle beruflichen oder wirtschaftlichen Interessen unserer Verbandsmitglieder einfach zu sichern und zu wahren. Mhm. Das war auch sicherlich ja die Intention, als man so, das war ja 1999, unseren Verband gegründet hat, das war eine völlig andere Zeit damals. Natürlich sind da auch schon Stadtführungen angeboten worden, aber da hat es nur das Fremdenverkehrsamt gegeben ja. und den Fremdenverkehrsverein. Beide haben da ein bisschen so zusammengemischt. Und gerade so in den 90er Jahren ist eine ganz andere Gedankenwelt auch bei uns Gästeführer. Ich war ja damals noch nicht dabei, aber es wird immer wieder erzählt, entstanden. Man hat sich richtig hinterfragt, mhm. was ist denn eigentlich ein Gästeführer? Ja. Ist das tatsächlich, kann das ein Beruf sein? Ist das ein Beruf oder ist das bloß so, wie man es immer wieder sieht? Was für Studenten, Rentner ja. oder Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben. Man hat sich Gedanken gemacht, wie wird so ein Gästeführer gesehen, wird er wahrgenommen, auch professionell wahrgenommen. Und man hat sich Gedanken gemacht über eine entsprechende standardisierte Ausbildung von so einem Gästeführer. Und das waren so auch die Gründe warum es dazu kommen ist. Aber vorausgegangen ist eigentlich letztendlich äh, vier Jahre vorher oder fünf Jahre vorher die Gründung des Bundesverband der deutschen Gästeführer. Mhm. Das war in Köln. Und da waren zwei Gästeführer, namhafte Gästeführer aus Regensburg, einfach an die Karin Bach und unser Gerhard Waldscher, ganz, nam ganz namhaft beteiligt ähm, bei der Gründung des Bundesverbands da tätig zu sein.
0: Okay, und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch quasi ein ein Dach für für unsere Gäste, Führer und Führerinnen in Rangsburg. Ja, da ist letztendlich ein, äh, sag ich mal, der Gedanke
1: entstanden, dass so ein Bundesverband nicht allein existieren kann. Mhm. Er muss wachsen durch die örtlichen Verbände. Und äh, somit hat es zwar in Regensburg dann noch fünf Jahre dauert, das hat ein bisschen mit so örtlichen Gegebenheiten mhm. eine kleine Rolle gespielt. Man war damals in Regensburg auf beiden Seiten, sowohl bei der Gästeführerschaft wie auch bei den touristischen Anbietern, <lacht> nicht ganz überzeugt, ob so einen neuer Verband braucht. Man hat es fast ein bisschen so zunächst als Konkurrenzunternehmen mhm. äh, gesehen, aber es hat dann um diese Zeit da so ähm, ganz starke Umstrukturierungsmaßnahmen im touristischen Bereich gegeben und da war dann einfach die Zeit reif, dass man mit einer Stimme antwortet mm. und es ist dann einfach zur Gründung unseres Verbandes gekommen.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, 25 Jahre, ähm, wie viele Mitglieder zählt denn Kulturen zu, zu, seinen, zu seinen Reihen?
1: Ich habe natürlich mit dieser Frage gerechnet und habe mich jetzt halt nochmal ganz <lacht> aktiv mit unserem Kassier in Verbindung gesetzt. Und wir haben ganz aktuell 125 Mitglieder, mhm. stimmberechtigte Mitglieder. Und ähm, wenn man was sagt, 125 Gästeführer in Regensburg, muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass nicht mehr alle 125 Verbandsmitglieder sich aktiv. Mhm mit Gästeführungen beschäftigen. Ich denke, dass so circa 80 mit unterschiedlicher Intention werden wohl unsere Gästeführungen. Das sind einige Tausend im Jahr bestreiten.
0: Jetzt haben Sie ja selber erzählt, Sie haben es irgendwie hart erfahren müssen, dass Sie auch abgelehnt worden sind <lacht> zu Beginn. Wie wird man denn Gästeführer, Gästeführerin? Das ist eigentlich eine
1: ganz interessante Frage, jetzt ganz aktuell, weil wir heuer eine neue Gästeführer-Ausbildung wieder planen und letztendlich muss man sie bewerben mhm. für die heurige Ausbildung, die im Oktober beginnen wird und so ein halbes Jahr dauert. Also beendet ist sie dann im Mai 25 ja, da muss man zuerst mal ausgewählt werden. Wir haben mhm. jetzt schon über 60 Bewerber ah, okay. und äh, wir werden den Grundkurs bei uns so mit maximal 25 Personen äh, durchführen. Und da gibt es natürlich ein intensives äh, Vorauswahlverfahren, äh, das mhm. dann heuer jetzt relativ zeitnah äh, beginnen wird. Äh, wie gesagt, Beginn des Grundkurses der streng nach den Richtlinien des Bundesverband der Gästeführer Deutschlands durchgeführt wird, beginnt eben da im Oktober.
0: Das heißt, man wird quasi mindestens ein halbes Jahr intensivst geschult in Führungen und Umgang mit Gästen und so weiter. Erlangt man dann noch irgendwelche Zertifikate? Muss man Prüfungen schreiben? Kann man das so verschulen? oder Wie darf ja, man sich vorstellen? Äh,
1: es ist tatsächlich so, dass äh, die Ausbildung endet mit einer schriftlichen Prüfung und äh, einer praktischen Prüfung. Und aufgrund der In Intensität der Ausbildung, bei uns, die eben streng nach den Richtlinien des Bundesverbands erfolgt, äh, schließt man diesen Grundkurs mit äh, Qualifikation in der zweiten Stufe, das heißt es wird mit zwei Sternen ausgedrückt, mhm. schließt man das Ganze ab. Es ist ja bei unseren Gästeführerausweisen entsprechend vermerkt und es mhm. ist so europaweit ein Vergleich und da äh, hat sich eben der Bundesverband der Gästeführer Deutschland sehr stark verdient gemacht, weil ja bei uns der Beruf des äh, Gästeführers äh, nicht eine staatliche Ausbildung, so wie in vielen anderen europäischen mhm. Ländern ist, aber man wollte ja einen Vergleich haben und somit hat man bei uns eben diese Qualifikation in Deutschland eingeführt und die endgültige Qualifikation erlangt man tatsächlich erst mit dem dritten Stern, das ist ein Zertifikat okay. und was ich sagen, von unseren 125 Mitgliedern haben zwischenzeitlich 30 diese höchste Qualifikationsstufe, also drei Sterne mhm. er, erreicht. Und das ist tatsächlich nochmal zu dem Grundkurs eine sehr umfangreiche Ausbildung. Ich konnte deswegen da so <lacht> gut darüber reden, weil ich das jetzt ganz aktuell persönlich hinter mich gebracht habe. Man mhm. muss insgesamt 600 zusätzliche Ausbildungsstunden nachweisen in unterschiedlichsten Themen und Richtungen und dann schickt man seine Unterlagen zum Bundesverband der Gästeführer ein und hofft auf das Zertifikat.
0: Dann drücke ich den 25 Ausgewählten natürlich die Daumen, dass die alle ihre Prüfungen gut hinter sich bringen. Ähm, zum Thema Stadtführungen, wie entstehen solche Stadtführungen? Überlegt man sich irgendein Thema oder sagt, ah, ich habe das gesehen und kann man etwas was machen oder... Wie, wie spielt man gemeinsam eine, eine neue Stadtführung?
1: Also der Grundkurs ist darauf ausgelegt, dass jeder ausgebildete Gästeführer mal die klassische Stadtführung mhm. beherrscht. Und dann geht es darauf, dass es in der Folgezeit einfach mit verschiedenen Themen oder Themenführungen beschäftigt. Und so eine neue äh, Führung entsteht immer, dass sich ein Team selbstständig findet, und dann wird ein bestimmtes Thema eben gemeinsam in diesem Team ausgearbeitet und diese Teammitglieder machen auch dann in der Folgezeit äh, diese Spezialführung. Somit ist das also wirklich so geistiges Eigentum des jeweiligen Teams. Und ich persönlich bin in äh, sieben weiteren Teams tätig, also sieben weitere Führung mhm. zur klassischen Stadtführung anbieten. Gerade mein Schwerpunkt ist so eben der sportliche Bereich, also sprich Fahrerführungen oder eben man hört ja an meinem Dialekt, so wo bayerisch gefragt ist, da bin ich daheim.
0: <lacht> Jetzt gibt es ja, wie Sie schon sagen, Führungen zu unterschiedlichen Themen. Kinder, Jugendliche, Kultur, Architektur. Ähm, Sie sind mehr im sportlichen Bereich tätig, aber gibt es für Sie ähm, eine Führung, die Sie Einheimischen empfehlen würden? Also Leute, die sagen, die kennen Rengsburg eigentlich schon, aber... Vielleicht sind da noch Sachen drin, die man noch ja, nicht kennt.
1: Ja, das tatsächlich immer. Ja, was könnten mir als Rechtsporgerführer für machen? Wissen Sie was, was wir da als erstes drauf anwerten Macht zum mal zuerst nochmal eine klassische Führung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann äh, sollte man natürlich, und da hat man sehr viele Möglichkeiten, natürlich sich ein bisschen vertiefen. Und da haben wir ja die unterschiedlichsten, mhm. äh, die unterschiedlichsten äh, Themen. Wir bringen ja jedes Jahr... Eine eigene Broschüre, einen eigenen Katalog für unsere derzeit 52 verschiedene Themenführungen raus. Und die sind natürlich nach bestimmten Kategorien auch gegliedert. Und wir legen großen Schwerpunkt darauf, dass Kinder, Jugendliche natürlich in der Weise zufriedengestellt werden. Aber man geht in die Natur. Wir haben verschiedene Architekturführungen. Äh, versucht auch so ein bisschen so in das Innere zu schauen. Mhm. Ich denke so speziell an der Führung Sesam öffne dich heißt die, wo man zu verschiedenen sehr bekannten Handwerksbetrieben in Ringsburg mal nicht nur durch Schaufenster schaut, sondern mal innen reinkommt. Das sind so Spezialführungen, ja für für die Ringsburger interessant.
0: Der Blick hinter die Kulissen, ähm, apropos hinter die Kulissen, ähm, was glauben Sie macht Regensburg zu einem einzigartigen Ort für Stadtführung oder welche historischen oder kulturellen Highlights machen Regensburg zu dem, was es ist?
1: Ja, man, es ist natürlich schon aus historischer Sicht, ist natürlich fantastisch, dass Regensburg sozusagen eine der ältesten Städte Deutschlands tatsächlich aus allen Epochen noch originale aufzeigen kann und wir können unsere Gäste dorthin führen. Wir brauchen nicht unbedingt immer Bilder, um an die frühere Geschichte von Regensburg zu erinnern, So, wir gehen zu den Römer, wir gehen ins Mittelalter, wir schauen mhm. uns unsere Türme an, äh, wir haben die steinerne Brücke und das macht natürlich Regensburg schon einzigartig. Was natürlich ganz toll ist bei uns, wenn man das mit vielen anderen tollen Städten in Deutschland vergleicht, Regensburg ist nicht besonders groß.
0: Das stimmt. Unser Altstadt ist eigentlich erreichbar. bloß zwei Kilometer <lacht> lang und
1: 540 Meter breit. Und somit sind alle unsere wichtigsten Sehenswürdigkeiten sehr eng zusammen, sodass es fast in eineinhalb Stunden gelingt, so mal das Wichtigste relativ schnell zu erfassen und erkennen zu lernen. Und das macht Ringspur, glaube ich, aus der Sicht der Stadtführung wahnsinnig interessant.
0: Jetzt haben Sie mit Sicherheit in Ihrer Laufbahn einige Stadtführungen gemacht. Gibt es irgendwelche besonderen Geschichten, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Irgendwie was besonders Lustiges? Ich habe mal von einer Bekannten gehört, die hat dann irgendwie die Garage auf und zu gemacht, weil die Amerikaner nicht wussten, dass es so äh, Doppelgaragen gibt, die hoch und runter fahren. Die waren dann völlig fasziniert. Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht ähnliche, ja, lustige Geschichten. <lacht> Amerikaner nennen,
1: da fällt mir tatsächlich jetzt nur so spontan. Äh, wirklich eine nette Geschichte. Wir haben eine Kollegin von mir. Ich habe selber persönlich nicht erlebt, aber die Kollegin hat es sofort erzählt und wir haben alle so viel gelacht. Der hat letztes Jahr in der Emrahamskirche eine amerikanische Gruppe geführt. Mhm. Und so, wir wissen ja alle, Emrahamskirche, wahrscheinlich unsere bedeutendste Kirche, so das äh, bayerische Nationalheiligtum <lacht> in der Frühgeschichte, also sehr viel alte Grabmäler und Epitaphien in der Kirche und sie gehen so eine Viertelstunde, 20 Minuten durch die Kirche und haben so einige Grabsteine angeschaut und plötzlich fragt er so einen Amerikaner, jetzt muss ich schon mal blöd fragen, warum lasst ihr in Ringsburg bei euren Jahreszahlen immer den vorderen Einser weg? <lacht> und da ist es der Kollegin und uns alle erst so richtig bewusst waren, wie der Amerikaner so denkt, so Jahreszahlen 875 oder 893 sind für einen Amerikaner unverstellbar. Ne? Bei uns okay. eigentlich Gang und Gäbe.
0: Okay, ja. Ein weiteres nettes
1: Erlebnis, muss ich auch sagen, ist das, wir haben so also eine Spezialführung, die heißt Wirtshausgeschichte und mhm. Geschichten. Die wird sehr gern gebucht, aber dummerweise ja manchmal von Kegelfareinen, männlichen mhm. Kegelfareinen, ich habe da letztes Jahr ein recht ein nettes Erlebnis gehabt, ähm, Kegelverein aus Stuttgart besucht Regensburg und der Organisator hat sich für die Wirtshausgeschichte und geschichtenführung entschieden.
0: Kann man vorstellen, worauf das rausläuft. Ich die habe diese Führung
1: <lacht> für diese zwölf Männer, die so vier Stunden mit dem Zug von Stuttgart nach Regensburg angereist sind, schon in der entsprechenden Stimmung war. Und dann erkläre ich diesen Gästen, dass wir auf keinen Fall in eines dieser Wirtshäuser <lacht> gehen werden. Und da war natürlich die Freude groß. Wir haben uns aber dann kurzfristig entschieden, wir machen das tatsächlich so, weil wir uns in der Nähe der alten Linde bei der Steinbrücke mhm. getroffen haben, war der erste Kontakt mit dieser Gruppe eine halbe Bier, Neitinger in der Linde. Dabei <lacht> habe ich die Stadtgeschichte ein bisschen erklärt. Der Bahn war gebrochen <lacht> und die zwölf, Leicht angetrunkener Männer <lacht> sind wir sehr gerne gefolgt.
0: Sehr gut, ja. Bier verbindet. <lacht> ähm, gibt es, wenn wir weiterhin bei Geschichten bleiben, Geschichten oder Orte, die ungewöhnlich sind oder weniger bekannt, die Sie gern erzählen? Die vielleicht auch nicht so offensichtlich sind?
1: Ja gut, prinzipiell ist in Unsere, unsere Sehenswürdigkeiten in der Altstadt natürlich alle sehr bekannt, aber trotzdem stelle ich immer wieder fest. Und diese beiden Orte liebe ich sehr gerne und ich gehe ja mit meinen Gästen sehr gerne hin. Ähm, das ist äh, zum einen, wenn wir unsere Gäste am Bahnhof abholen, äh, bin ich als erstes dann in dem Parkhaus am Dacherplatz, mhm. gehe runter zum Dokument äh, Legionslagermauer und da sieht man erst, wie wenig das sowas bekannt ist. Also, dass unter so einem modernen Parkhaus so wirklich was Tolles äh, gezeigt wird und man hier quasi wirklich so die Gründung Ringsburgs hautnah mhm. miterleben kann und nicht nur unsere Gäste, die mit ihm zukommen, sondern viele Ringsburger wissen diesen Geheimtipp nicht und man ja. sollte da unbedingt ab und zu nicht bloß parken sondern mal unten reinschauen. Und das Nächste, was auch wirklich so ein kleiner Geheimtipp nach wie vor ist, das ist unser Friedhof in der Straße mhm. Südseite von der Dreieinigkeitskirche im Moment wird der ja restauriert.
0: Aber ich glaube, den kennen auch die wenigsten. Aber ähm, ganz
1: wenige ja. äh, kennen den. Man geht zwar durch die Straße, macht sich aber gar keine Gedanken, warum die so heißt und ähm, Somit ist das für mich auch so ein ganz ein kleiner Geheimtipp von Ringsburg.
0: Geheimtipp. Vielleicht kann man ja schon vorweggreifen, wird es in diesem Jahr neue Führungen geben? Wird sich das Portfolio erweitern oder verändern?
1: Auf alle Fälle, weil das ist immer so unser Jahresziel, dass wir natürlich unbedingt versuchen, mhm. neue Führungen in unser Programm mit aufzunehmen. Und heuer hat es förmlich angeboten, das Jahr 2024 ist jetzt ich heuer 100-jährig, dass die nördlichen Stadtteile allen voran natürlich...
0: Können also Sie das überhaupt vereinbaren mit sich?
1: <lacht> ja, ich versuche. <lacht> <lacht> allen voran natürlich Stadt am Hof, unsere bayerische Konkurrenzstadt auf der anderen Seite der Donau, das größte Dorf Bayerns mit Rheinhausen, nebst natürlich Schwall-Weiß und Winzer. Die sind vor 100 Jahren eingemeindet worden und wir planen derzeit da tatsächlich ähm, eine Firma im Fahrrad weil einfach diese Stadtteile ja mhm. weiter weg sind, um nicht nur den Ringsburgern vielleicht diese Stadtteile näher zu bringen, auch vielleicht für unsere auswärtigen Gäste, die im Radl da sind, ist es vielleicht ein zusätzliches Erlebnis um mhm. bei Ringsburg also auf der anderen Seite erkennen zu lernen. Das ist sicherlich eines unserer neuen Themen, dann tatsächlich greifen wir diesen Geheimtipp, der dann vielleicht kein Geheimtipp mehr ist. <lacht> den gesamten Friedhof auf und beschäftigen uns ein bisschen generell mit, den, mit dem Friedhof oder mit dem Grabmälern unserer Gesandten während, immer während dem Reichstag in Regensburg. Dazu gehen wir natürlich in die Dreieinigkeitskirche. Mhm. Da sind aber nur die evangelischen Gesandten begraben. Also wo sind die katholischen? Die sind in der Emrahamskirche. Und somit verbinden wir diese beiden Kirchen und schauen einmal, das Ganze so aus dieser Sicht an und das Ganze wird angeboten unter dem Motto Knochen trocken. Also schon der <lacht> Titel <lacht> diese Führung äh, äh, sagt voll auf. Was wir heuer auch noch planen, äh, das ist tatsächlich ein bisschen so Klimawandel und äh, aktuelle mhm. Situation in Regensburg. Wir haben ja eine sogenannte Brunnenführung. geht's ein bisschen um Wasser. Wir greifen diese schon lange angebotene Führung auf, modifizieren und wollen uns ein bisschen tatsächlich beschäftigen, was bedeutet Wasser in der Stadt, was macht es, was macht die Hitze in der Stadt? Und ähm, das wird sicherlich auch ein ganz interessanter Aspekt noch werden.
0: Der heißt es Platz Deutschlands, oder? Der ja, Halbplatz. Ja, <lacht> 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 um, zum Schluss noch eine zusammenfassende Frage: Warum sollten Gäste in unserer Stadt und oder auch RegensburgerInnen um, auf jeden Fall eine Stadtführung machen?
1: Na ja, gut. Wir haben es ja schon angesprochen, erst einmal die historische Bedeutung von Regensburg. Die Altstadt Regensburg ist UNESCO Weltkulturerbe. Das allein sagt ja schon vieles aus. Wir haben eine unwahrscheinlich artenreiche Architektur deswegen in der Stadt, aber nicht nur allein wegen diesen... Offiziellen Sehenswürdigkeiten ist es äh, interessant der Stadtführung, sagen wir, wir Gästeführer, wir sind auch in der Weise ein bisschen geschult, natürlich interessante Geschichten und Anekdoten aus der Stadt äh, zu erzählen. Und wir geizen auch mit Geheimtipps, die man nicht so unbedingt <lacht> googeln kann. Und das erfährt man alles bei Stadtführungen, auch natürlich kulinarische Tipps, äh, Tipps zum Einkaufen. Und das rundet zur so Stadtführung natürlich ab.
0: Und unser eins verrät vielleicht dann auch, warum wir sagen, wir auf, sind auf der richtigen Seite geboren, oder? Genau, so ist es. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview und für den spannenden Einblick in Kulturen. Jetzt ist es so, dass wir am Ende des Interviews immer noch ein kleines Spiel spielen, die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne zwei Begriffe und Sie entscheiden sich spontan für einen der beiden Begriffe, ohne lang zu überlegen oder zu erklären ganz einfach. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Walhalla. Bismarckplatz oder Neupfarrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dürnbergpark? Herzogspark. Nab oder Regen? Regen. Langer oder kurzer Schafkopf? Kurzer. Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Badeweier oder Donau? Donau. Westbad oder Wörthbad? Westbad. SSV Jahn oder Eisbären? SSV Jahn. Grieser Spitz oder Jahninsel?
1: Grieser Spitz.
0: Bezahlen bar oder mit Karte? Mit Karte. Markt am Freitag oder am Samstag? Samstag. Irish Hub oder Murphy's Law? Irish Hub. Pustet oder Dombrowski? Pustet. Aufstehen oder snoosen? Aufstehen. Also Weiterdruck. <lacht> Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Horten. Scharivari oder Gong FM? Scharivari. Knacker oder Kipfel? Knacker. Süßer oder Senf? Süßer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus dem Glas. Und dann Stadtführung, Spezialführung oder klassisch? Klassisch. Ich sag vielen, vielen Dank äh, für das nette Interview und ich freue mich und empfehle jedem, eine Stadtführung zu machen, einfach um auch spannende Geschichten zu erleben. Auch für mich als Regensburgerin immer wieder nett Dinge zu sehen und zu erfahren, die man vorher nicht wusste. Vielen Dank, Herr Hederer.
1: Gern geschein. Super. Hat mich gefreut.
0: Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.